0: A gente está vivendo uma campanha de sete semanas em comunidade e como você já sabe, nós estamos enfatizando, cada semana um tema diferente. O tema da última semana foi, quem lembra aqui, foi evangelismo da última semana. E o da semana que virá agora é o tema honra. E esse vídeo ah, são de algumas células que honraram os porteiros dos prédios onde as células acontecem. Porque honrar tem a ver com dignificar, com reconhecer e muitas vezes nós passamos pelas pessoas e nós tratamos as pessoas como se elas fossem máquinas, objetos, a gente tem essa relação com muita gente, eu mesmo às vezes eu me pego entrando no Uber ou num táxi e quando eu percebo se fosse um robô dirigindo aquele Uber ou uma pessoa, para mim não faria a menor diferença, porque eu não reconhecia aquela pessoa como ser humano, mas apenas alguém que estava só realizando uma tarefa para mim. E muitas vezes nós tratamos assim as pessoas do nosso dia a dia, da nossa convivência, e por isso nós estamos estimulando as células de nossa igreja, todas as pessoas de nossa igreja, a honrarem as pessoas que estão te servindo a reconhecerem, a dignificarem as pessoas que estão nos servindo, e não tratar as pessoas como se elas fossem máquinas, apenas desempenhando ali uma tarefa. Então, que você entre nessa campanha também. É uma campanha diferente, não é uma campanha para você ser abençoado, é uma campanha para você abençoar. Geralmente, nessas campanhas para abençoar, a gente não tem tanta adesão como as campanhas para ser abençoado. Mas que, em nome de Jesus essa realidade seja diferente aqui neste lugar, amém? amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre honra e eu tenho uma dificuldade muito grande de ter que pregar em cima de um tema. Eu tenho uma dificuldade como pregador de receber um tema e ter que falar em cima daquele tema, porque as mensagens que eu prego, elas não nascem dessa forma. As mensagens que eu prego, elas nascem a partir do texto bíblico, de um momento de reflexão, de devoção que eu tenho, e quando o Senhor fala comigo através daquele texto, então eu falo aquilo que o Senhor falou comigo. E aí eu fiquei pedindo ao Senhor que tivesse um texto que também falasse sobre honra. E pela graça do Senhor, Ele me deu esse texto que está em Lucas 7. O, nós vamos ler dos versículos 18 até o versículo 28. Lucas 7, 18 e 28. Enquanto você acha aí, como eu falei... Honrar, honrar é dignificar, é reconhecer. E nós precisamos entender que honrar está estritamente, está intimamente, na verdade, relacionado às nossas expectativas em relação às pessoas. Se as pessoas cumprem as nossas expectativas, então nós honramos essas pessoas. Nós dignificamos essas pessoas, nós reconhecemos essas pessoas. No entanto, quando aquelas pessoas não cumprem as nossas expectativas, nós não achamos que elas são dignas, dignas de honra. Não achamos que elas são dignas de reconhecimento. Repare, então, que situações muito opostas acontecem. Se você se lembrar bem, em 1998 o Brasil foi para a Copa do Mundo na França e tomou uma sapoada da França na final de 3 a 0. Quem lembra disso aqui, diga misericórdia. Eu lembro com muita dor até hoje. Eu tinha uns dois anos de idade, 98. E eu lembro com muita tristeza o que aconteceu. A gente apanhou feio. E a seleção vice-campeã do mundo, a segunda melhor seleção do mundo, só faltou ser recepcionado do Brasil a pauladas e, e pedras. Porque é assim que nós recebemos os vice-campeões do mundo. Agora, se você lembrar bem também, no ano passado, em 2018, a Croácia foi vice-campeã mundial. E foi recebida no seu país os jogadores como verdadeiros heróis. Heróis. Vejam que o mesmo resultado produz... Duas ações completamente diferentes. Em um contexto, críticas, vaias. No outro contexto, aplausos e glórias. Por quê? Porque não é o desempenho. Porque não é o desempenho que é o primordial para que nós honremos ou não as pessoas. É a expectativa que nós criamos em relação às pessoas que definem o resultado final. Se nós temos expectativas irreais em relação a pessoas, a alguém, provavelmente nós nunca acharemos que aquelas pessoas são dignas de honra. Agora, se nós temos expectativas que são coerentes, expectativas que vêm do coração do Senhor, aí sim nós podemos honrar e dignificar aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Agora preste atenção. É uma coisa muito delicada isso, porque a questão da frustração e a questão da alegria estão intimamente relacionadas com a expectativa. E nós, às vezes, entramos por dois extremos. O budismo, que é uma religião que você já deve ter ouvido falar, que você talvez conheça bem. O budismo diz que a raiz de todo sofrimento é o desejo. Então, se você mata o desejo, se você quebra a expectativa... Se você tira de você toda expectativa possível, todo desejo possível, não vai existir sofrimento e não vai existir frustração. No entanto, essa vida é uma vida do marasmo. Porque se você não cria expectativas, se você não tem desejo, você também não tem aquela grande alegria. E, gente, como é bom quando nossas expectativas são sofridas. Ela não é verdade. Como é maravilhoso quando nós esperamos por algo e aquilo vem. Então não é esse extremo que nós queremos viver. E não é o extremo também de esperarmos de forma irreal. De criarmos expectativas que são falsas. Que são inalcançáveis e dessa forma vivemos completamente frustrados o tempo inteiro. Mas o que eu espero nesta manhã... É que a luz da palavra do Senhor, o Senhor, coloque no seu coração as expectativas dele, a fim de que as expectativas dele sejam as suas expectativas, para que você viva uma vida grata e feliz na presença do Senhor, amém? Lucas 7, de 18 a 28, a palavra de Deus diz assim. Você pode acompanhar aí na tela. Os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntarmos, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Naquele momento Jesus curou muitos dos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anuncia a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês viram, foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo e são nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele repra, preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu creio de todo o meu coração que a tua palavra é poderosa. Porque eu creio que é o Senhor falando conosco. É o teu coração encontrando o nosso coração. E eu te peço que nesta manhã, por graça e misericórdia, o Senhor use esse mensageiro que sou eu. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. E que o Senhor me possibilite a transmitir aos meus irmãos aquilo que o Senhor falou primeiramente ao meu coração. Essa oração que nós fazemos, fazemos no nome de Jesus, o povo de Deus diz. Amém. Quem é esse João? João é o homem que ele estava acostumado a expectativas muito altas a respeito dele. Se você lembrar bem, João, ele é fruto de um milagre, é um nascimento miraculoso. Zacarias e Isabel eram um casal já de idosos. E a palavra de Deus diz que Zacarias, lá em Lucas, Lucas 1, Zacarias, ele servia no templo. Zacarias era um servo de Deus, era um sacerdote. Alguém que estava acostumado com as coisas de Deus. E, e a palavra de Deus diz que quando Zacarias foi servir, um anjo apareceu para ele. E Zacarias tem uma reação muito interessante, que Zacarias fica perturbado com a visão daquele anjo. Ele fica assustado com aquela manifestação de Deus. E aí o anjo chega para Zacarias e fala assim, Zacarias, as orações da tua esposa Isabel, elas foram ouvidas pelo Senhor e é o seguinte, a Isabel vai engravidar, Deus vai dar o bebê que vocês estão pedindo há muitos anos. Porque Isabel e Zacarias eram, eles eram um casal que eles não podiam ter filhos, a gente não sabe se o problema era com Zacarias ou com Isabel. Mas o fato é, eles não podiam ter filhos. E depois de muito tempo, muito tempo de oração, de busca do Senhor, o Senhor ouve e atende positivamente a oração de Isabel e o anjo dá esse recado para Zacarias. Você sabe o que Zacarias faz? Um homem de Deus, sacerdote, acostumado com as coisas de Deus. Ele fala assim, mas isso não é possível. Não tem como. Olha, a gente poderia esperar isso de alguém que fosse ímpio, não é verdade? De alguém que não fosse familiar com o poder de Deus. De alguém que não conhecesse esse Deus poderoso. Mas essas palavras de não é possível vêm de um homem de Deus. Porque, preste bem atenção, meus irmãos, muitas vezes a familiaridade rouba de nós o espanto. Muitas vezes nós estamos tão acostumados com as coisas de Deus, que quando Deus se manifesta, nós duvidamos. Porque nós criamos em nossa cabeça algumas categorias, criamos em nossa mente alguns padrões, e Deus ele não se prende a padrões. Às vezes nós entendemos que Deus só se manifesta de forma A ou B. E quando Ele aparece de uma forma diferente, nós duvidamos, nós não cremos. Muitas vezes nós nos prendemos tanto aos ritos, às tarefas. Nós nos prendemos tanto à questão da religiosidade, que a gente tanto fala, que nós nos esquecemos que servimos a um Deus vivo, que se manifesta de fato e de verdade. Que ouve orações e atende orações. Que no nome de Jesus, a familiaridade não roube de você o espanto. Não roube de você o deslumbramento. Como roubou de Zacarias. E aí Zacarias, ele, ele ficou mudo porque ele duvidou. A mulher dele engravidou, festejou e ele ficou mudo. E aí aconteceu um negócio muito interessante. A Lucas continua narrando o fato que as pessoas perguntaram como é que vai ser o nome dele aí o pessoal queria que o nome do menino fosse Zacarias igual o nome do pai aí a Isabel porque naquela época naquela época quem decidia essas coisas era a mulher hoje não, hoje mudou né a Isabel bateu o pé e falou assim não, o nome do menino vai ser João e aí o Zacarias muito macho falou, aham, uh -huh, vai ser João e aí o nome do menino foi colocado João. E quando o texto diz que quando Zacarias concordou, ele começou a falar de novo. As pessoas ficaram atônitas com todos os acontecimentos. E aí no versículo 66, presta bem atenção nisso. As pessoas perguntavam umas, umas às outras. O que há de ser deste garoto? O que há de ser de, desse menino? As pessoas tinham sobre João Batista uma expectativa muito grande. Aquele menino não era um menino qualquer Era um menino especial A palavra de Deus diz que quando Maria Que estava grávida de Jesus Foi encontrar a sua prima Isabel Que estava grávida de João A Bíblia diz Que o bebê João, no ventre da sua mãe Reconhece o bebê Jesus No ventre também da sua mãe E se move Isabel fala assim O bebê que estava no meu ventre se moveu de alegria quando você entrou. João era um homem especial. Desde o ventre da mãe dele, aquele homem era cheio do Espírito Santo. E ele, feto, reconhece que ali estava Deus, encarnado em Jesus, no vento de Maria. E aquele feto, aquele bebê, ele se enche de alegria se move no, coração, no, no vento da sua mãe. Esse cara era um cara diferenciado. E aí o tempo passou. João inicia o seu ministério. E João era um cara peculiar. João era um cara assim, diferenciado. Em primeiro lugar, as roupas dele não eram roupas normais. A palavra de Deus diz que ele se vestia com pele de camelo, um sítio de cor, e a dieta dele era uma dieta ainda mais interessante. Ele comia gafanhoto, olha que delícia, fritinho, tipo uma farofa, e aí com molho de mel, olha que coisa gostosa. Ele era um cara esquisito, estranho. Provavelmente, se o João Batista entrasse aqui, a gente ia olhar com ele assim com uma certa ressalva. E ele tinha um linguajar muito interessante também. A gente que chega aqui, né? A gente sempre cumprimenta o pessoal com que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. João inaugura o, o, a pregação dele falando assim: raça de víboras. É como se eu chegasse aqui para vocês falassem: assim, cambada de jararaca. Vocês acham que vocês podem fugir da ira de Deus? Esse era João, cara. João era um cara diferente. Ele era diferente. E João ele começa a pregar, e ele prega a mensagem do arrependimento, ele gosta muito dessa palavra de arrependimento, arrependam-se, arrependam-se, João ele inaugura a mensagem cristã do quebrantamento, do coração que é transformado, da mudança que não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. Gente, arrependam-se, João falava, vejam os caminhos maus que vocês têm tomado e mudem de direção, tenham humildade, vejam que vocês têm sido maus e têm errado e mudem. E aí os cobradores de impostos chegam para ele e falam assim, mas e aí, o que, que nós temos que fazer? Ele fala assim, para de ser corrupto, para de cobrar mais imposto. Os soldados chegam para ele e falam assim, mas João, o que, que a gente tem que fazer? Ele fala assim, para de querer ganhar propina, contentem-se com o seu soldo. João, ele é bem claro em dizer que não é pela paternidade ou pela maternidade. não é porque você nasceu filho de Abraão, o um israelita, não é porque você frequenta uma igreja, não é porque você cumpre seus ritos, que você pode ser chamado de filho de Deus, mas é quando o coração é transformado e essa transformação reflete nas suas atitudes o arrependimento que de fato existe em você. Essa é a mensagem de João. Mas não era só isso que ele falava. Ele falava assim, olha, o machado vai vir para cortar a árvore e vai vir aí aquele que vai vir com uma pá para separar, para limpar as coisas. E para jogar aquilo que não presta no fogo. Machado. Fogo. Essa era a mensagem de João. E aí, João se torna muito popular. Lá em Marcos, Marcos disse que a cidade toda está indo lá para João. O ministério de João está no seu auge. Um cara muito diferente. Um cara muito estranho mas cheio do poder de Deus, cheio do Espírito de Deus, com o ministério no auge. Só que aí chega ele, Jesus. Jesus aparece. E Quando Jesus aparece, João já tinha dito, ó, está para vir aí alguém que é maior do que eu. Porque algumas pessoas, por causa daquilo que João fazia, Começaram a achar que João era o Messias, que João era aquele prometido, esperado, o libertador. E aí perguntam para ele: Você é o Messias? E João fala assim: Não, eu não sou o Messias. João sabia quem ele era, ele não queria ser mais do que ele era. Sabe qual é o nosso problema? Nós, muitas vezes, queremos ser mais do que nós realmente somos. O, o, o pastor Pinudo me contou uma história aqui muito legal. Agora, eu falei, o Pinudo, eu vou contar essa história. Eu vou, é, não vou revelar as identidades. Mas ele contou, quando ele, o, o pastor Pinudo já foi passou lá na igreja Batista Betânia. O pastor Neil Barreto é o pastor, presidente da igreja. E aí o Pinudo conta que estava numa mesa com o Neil. E aí chegou um amigo dele do Pinudo e aí o amigo do Pinudo chegou e aí Pinudo, beleza, como é que você está? tá em Betânia ainda? aí o Pinudo tô tô em Betânia sim aí o amigo do Pinudo falou assim cara, eu sou amigão do Neil e o Neil chamou um encarne o Neil do lado do Pinudo manda um abração pro o Neil aí o Pinudo falou assim não, ele já recebeu esse abraço gente que quer ser mais do que é gente que quer dizer que é amigo de quem não é, gente que quer fingir que tem o que não tem, gente que não é satisfeito com quem é. E aí, quando a gente fala de honra, as pessoas querem ser honradas pelo que elas não são, querem ser reconhecidas pelo que elas não são. Mas João não, João é diferente, João ele não quer ser reconhecido pelo que ele não é. Ele está satisfeito com quem ele é. Ele falou assim, não, não. Eu sou aquele que veio anunciar. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que vai preparar o caminho. Mas vai vir aí alguém que é muito maior do que eu. Vai vir alguém aí que eu não sou digno de desatar as sandálias. Sabe quem é que desatava as sandálias? Era o escravo que desatava as sandálias do seu Senhor. João nos coloca nem na condição de escravo diante de Jesus. Ele acha que nem escravo é. Ele fala assim, o que vem aí, eu não sou digno de tirar as sandálias do pé dele. E aí, quem vem? Jesus. E João fala um negócio que é maravilhoso. Ele fala assim, quando ele vê Jesus vindo, ele fala assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, presta bem atenção. João aqui, ele honra a Jesus. Esse é o primeiro movimento. Honra a Deus. Honrar a Deus. Agora, preste atenção. Jesus não tinha feito milagre ainda. Jesus não tinha manifesto o seu poder ainda. Jesus não tinha feito, pelo menos que tenha registro no texto bíblico, coisa alguma ainda. E sabe o que o João faz? O João reconhece Jesus não pelo que Jesus fazia, mas por quem Jesus era. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A honra que João dá a Deus, que dá a Jesus, não é uma honra baseada em desempenho. Não é uma honra baseada em ações poderosas e miraculosas de Jesus. A honra que João dá a Jesus é baseada em quem Jesus é, na sua essência, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, como nós, Muitas vezes, só damos honra a Deus pelo que Ele faz. Como muitas vezes, a nossa adoração está exclusivamente atrelada à manifestação de Deus. Se Deus fizer, eu adoro a Deus. Mas se Ele não fizer, eu amaldiço. -o. Muitas vezes, nós encontramos pessoas que dizem que abandonaram o Evangelho, que não vão mais à igreja. E as razões são as mais diversas. É porque a minha mãe ficou doente, eu orei para que o Senhor a curasse, e o Senhor não curou. É porque eu fiquei desempregado, e eu orei para que o emprego viesse, e o emprego não veio. É porque o meu filho se envezou por um mau caminho, e eu orei para que ele voltasse, e o Senhor não trouxe ele de volta. Quando você pergunta para as pessoas, o motivo das pessoas não quererem mais a Deus, está sempre relacionado a alguma ação que elas esperavam de Deus, e Deus não agiu de acordo com as expectativas que elas tinham, e por isso elas abandonam. São pessoas que honram a Deus, não por quem Deus é, mas pelo que Deus faz. Nós precisamos aprender com João, a honrar ao Senhor, não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o Deus de amor. Ele não precisa fazer nada para mostrar quem Ele é, para provar quem Ele é. Ele é. E acabou. Quando pergunta para Deus, Moisés pergunta, quem, quem eu vou dizer que o Senhor é? Ele fala assim, eu sou. E já é suficiente. Meu irmão, Deus é razão suficiente para que nós nos prostremos todos os dias diante dEle e o honremos e o adoremos mesmo que ele não faça as coisas que nós esperamos que ele faça. Esse é João, um homem que honrava a Jesus, mesmo que Jesus não tivesse feito nada, porque ele honrava Jesus por quem ele era. É. Eu queria que saísse nesta manhã com isso no coração, de honrar a Deus por quem Deus é, não por aquilo que ele faz. Podia acabar a história aí, mas a história não acaba aí. Jesus chega para ser batizado por João, João fala assim, não, eu não vou te batizar, não tem condições isso acontecer. Eu não sou digno de desamarrar a sandália dos seus pais, eu vou te batizar? Aí Jesus chega para João e fala assim, João, olha só, tem uma coisa, as coisas vão ser feitas do meu jeito, não do seu jeito. Porque muitas vezes nós queremos fazer isso com o Senhor, né? a gente quer barganhar com Deus. A gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito, do jeito que a gente acha mais coerente. A gente dá instrução para o Senhor. Tem oração que é assim: é uma oração instrutiva a Deus. Já reparou? Senhor, eu quero aquela pessoa. Né? As meninas pedem aí, eu quero um cara bonito. Rico, crente, sensível, romântico. Cara, esse cara não existe. Desculpa, menino. Não existe. Mas muitas vezes a gente dá saídas para o Senhor. Senhor, olha só. Para resolver o meu problema na minha empresa, o que tem que acontecer é isso. Esse negócio que eu estou arrumando tem que ser fechado. Então o Senhor dá esse jeito aqui. Aconteceu uma coisa interessante, quando eu morava nos Estados Unidos, as orações, cara, nos Estados Unidos, as, as, os cursos de oração, tem os pedidos de oração mais interessantes do mundo. Os pedidos de oração, assim, mais sem noção do que sem imaginar. Isso é fato real. Eu vi. Um irmão da igreja pediu oração, falou assim, é, pastor, eu queria pedir oração que um primo meu, Vindo para os Estados Unidos com um passaporte falsificado, montado. E eu queria pedir, olha o pedido de oração dele. Queria pedir que o Senhor cegasse os olhos da imigração. Só que meu pastor, o pastor Francisco, quem conhece ele, o bicho é bruto. Ele falou assim: Ô varão, vou orar por isso aí, não que isso é pecado. Então muitas vezes a gente quer dizer para Deus o jeito que o negócio vai acontecer ó, oh, faz do meu jeito, que assim que é bom. João queria fazer isso lá com Jesus, fala assim, ó, oh, eu não vou te batizar mais de jeito nenhum. Jesus fala assim para João, João, você vai me batizar assim, porque não é do seu jeito, é do meu jeito. Fala assim, não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. E aí, João batiza Jesus. E no auge do seu ministério, João tem a humildade de passar o bastão. Fala assim, olha, cumpri meu propósito, anunciei a vinda do Messias, endireitei os caminhos, agora é com ele. É ele. E aí ele fala, é importante agora que ele cresça e que eu diminua. Porque João estava aqui em cima e aí João desce do pedestal para que Jesus cresça e apareça só que o tempo passa o tempo passa, João ele é um cara de posição firme ele é um cara que não se rendia a corrupção, ele não se rendia à maldade e aí ele denuncia o rei, Herodes fala assim, ó oh Herodes Está fazendo errado. Você tomou uma mulher que era do seu irmão. Está errado isso. Isso é pecado. E aí ele foi preso. E o tempo passou. O ministério de Jesus começou a crescer. E agora Jesus está no seu auge. Muita gente seguindo ele. Muitos enfermos sendo curados. E João está preso. João está preso. Só que João tem expectativas no coração dele. Você lembra o que ele falou? Vai vir alguém aí que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu. O machado vai cortar a árvore. Ele vai separar os bons dos maus e vai consumir os maus. João ele tinha expectativa. E não apenas ele, mas muitos dos discípulos de Jesus E muita gente daquela época Que Deus é intervir na história de uma vez por todas Dando um ponto final à maldade Libertando o povo judeu Do jugo do Império Romano Essa era a expectativa que tinha no coração dele Então eu imagino que talvez João tivesse pensado assim Ah, esse rei está me prendendo, mas ele não sabe o que está por vir Você não sabe o que vai... Você não espera o que vai acontecer contigo, rei porque Jesus, ele vai mostrar quem ele é, vai destituir você do poder e vai me libertar. Talvez esse fosse o sentimento do coração de João, essa fosse a expectativa do coração de João. Porque o texto diz aqui, o texto que nós lemos, que ele está na prisão, ele ouve a respeito de Jesus. E ele chama dois discípulos dele e fala assim, chega aqui. Pergunta lá para Jesus Se é ele mesmo Ou a gente tem que esperar uma outra pessoa Você sabe o que está embutido na pergunta de, de João? Vem cá Cadê o machado? Cadê o fogo? Eu estou preso Por que, que eu estou preso? Por que, que os maus não foram consumidos ainda? Por que, que as coisas não estão acontecendo? É você mesmo? Porque eu disse para todo mundo que era você. Mas o que eu tenho ouvido é, é cura, cura, cura e cura. E se está com os pobres e mais cura? E os pobres e cura? Cadê o machado? Cadê o um fogo? É você mesmo? Ou a gente tem que esperar outro? Gente, esse homem especial, ele é homem. Limitado. Que criou também no coração expectativas próprias. Que não foram supridas. Esse homem é igual eu e você porque nós somos assim nós criamos expectativas e criamos expectativas e criamos expectativas e quando não acontece aquilo que nós esperamos o que vem é a dúvida João tem um momento de fraqueza aqui eu queria que você entendesse com muito carinho o que eu estou falando, uma vez eu preguei numa igreja na saída, o irmão colocou o dedo no meu peito e falou assim, não, fale assim do homem de Deus. Eu falei assim, você não coloque o dedo no homem de Deus também. Pensei, não falei. Um amigo meu falou que teria quebrado o dedo dele. Eu falei, não, não é assim. A Bíblia é maravilhosa porque a Bíblia não esconde e não faz questão de esconder a fragilidade dos seus heróis. Ah, e é por isso que fala tão profundamente comigo Que sou frágil Ah, esse homem especial demais Está na prisão As coisas não aconteceram do jeito que ele achou que ia acontecer E ele tem dúvida E muitas vezes Eu e você Temos essas dúvidas também Às vezes nós esperamos muito tempo por alguma coisa Às vezes você está vivendo um período de espera muito grande. Você teve expectativas e as suas expectativas não estão sendo supridas. Talvez você está desempregado e está desempregado há muito tempo. Talvez você esteja estudando para passar no concurso e você não passou nos concurso há muito tempo. Talvez você esteja esperando uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa há muito tempo e isso ainda não aconteceu. Talvez você esteja esperando uma promoção no seu trabalho e isso não aconteceu. Talvez você esteja esperando ainda que seu filho volte para casa, que seu filho seja mudado e isso não aconteceu. E nós vamos criando expectativas, expectativas, e as expectativas não acontecem, e aí surge no coração a dúvida. É isso mesmo. Ô oh, meu irmão, o sentimento que você tem, e que eu muitas vezes tenho, é o mesmo sentimento que teve aqui no coração de João. É você, Jesus? ou vem outro aí, porque não está dando, eu estou preso, cara os maus continuam reinando, aí a palavra de Deus é maravilhosa, Jesus fala assim, para os discípulos de João, para os discípulos de João, assim, olha só, cego você não curado. olha só, gente você não liberta, veja bem, Leproso sendo curado e sendo trazido de volta para o seu familiar Olha só Gente que ninguém queria Estão Gente que ninguém queria está recebendo agora a mensagem do evangelho As boas novas Fala para João Que eu estou fazendo tudo o que eu disse que ia fazer Porque lá em Lucas 4 Jesus tinha falado nisso que o Espírito de Deus estava sobre ele Citando o profeta Dizendo que ele traria As boas novas aos pobres Cura aos cegos Libertação aos oprimidos Aos presos Anunciando o ano da graça do Senhor João chega com uma dúvida Para Jesus E Jesus responde Para os discípulos de João Está tudo dentro do meu plano Só não é do jeito que você esperava e eu quero dizer para você nessa manhã, está tudo dentro do plano do Senhor. Talvez não seja do jeito que você espera, mas está tudo dentro do plano do Senhor. Meu irmão, não recebeu a cura ainda, o Senhor continua no controle. Não recebeu o um emprego ainda, o Senhor continua no controle. Se a esposa não voltou ainda, o Senhor continua no controle. Aconteça o que acontecer na sua vida e na minha vida, o Senhor continua no controle. É do jeito dele, não do meu jeito. É do jeito dele, não do seu jeito. Jesus responde para João, para os discípulos de João. Diga para João que está. Tudo correndo dentro do meu plano. Dentro do meu plano. Uma coisa linda acontece. Os discípulos de João saem. E, e o que Jesus vai dizer agora? Ele não diz para os discípulos de João. Ele diz para a multidão. Para todos. E isso tem um significado muito profundo. Porque Jesus, ele corrige João na intimidade. E a gente precisa aprender com Jesus. Jesus corrige João na intimidade. Ele fala só para os dois discípulos ali, que vieram perguntar para ele. Mas quando Jesus faz um elogio, ele faz para todo mundo ouvir. Jesus chega para a multidão e fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Um caniço que é levado para lá e para cá no vento? Vocês acham que João é assim? Que vai de acordo com as circunstâncias? Não! João é um homem firme, de posição. João, ele não se rende. João falou do pecado do rei. O rei ameaçou ele. Você acha que ele mudou de posição? Continua falando! E foi preso por causa disso. Repare que a mesma atitude de João, que deu popularidade para ele, levou ele preso. Sabe por quê? Porque João estava preocupado com isso. João estava preocupado em se manter fiel à palavra de Deus. Se manter fiel ao que Deus tinha confiado a ele. E não aos resultados. Porque a gente muitas vezes é assim, a gente faz o um negócio porque vai ter um resultado bom. Mas se, fazendo a mesma coisa, os resultados mudam, porque as circunstâncias mudaram, a gente abandona aquilo. Então, se enquanto eu estiver vindo à igreja, dando um dízimo, e sendo uma pessoa boa, as coisas estiverem acontecendo bem comigo, eu continuo fazendo isso, porque está dando certo. Time que está ganhando não se mexe, não é verdade? Mas se muda o jogo, e ao invés agora da popularidade, vem a prisão, o que, é que eu faço? Eu mudo quem eu sou. Porque as minhas ações estão condicionadas aos resultados. João não era assim, não. E aí Jesus fala, vocês foram ver aí alguém que é em cima do muro? <risos> João era um homem firme. Convicto. Vocês foram ver alguém aí com a roupinha bonitinha? Popular? De marca? Não. Sabe por quê? Porque João, ele não se misturava com essa gente corrupta do palácio. É por isso que ele se vestia de maneira diferente. Roupa simples. Vocês foram ver um canito jogado ao vento? Vocês foram ver alguém com roupas bonitas? Vocês foram ver um profeta? Aí Jesus fala assim, pois eu te digo que é um profeta assim, mas muito mais do que isso. Sabe o que acontece aqui? No momento de fraqueza de João, ele está com dúvidas, ele está preso, ele está desolado. As coisas não aconteceram do jeito que ele queria. Sabe o que Jesus faz? Jesus honra João. Ele fala assim: "Eu digo para vocês que dentre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. Você sabe por quê?" Porque Deus não nos julga pelos nossos momentos mais baixos. Deus não nos vê. E Deus não nos define. Pelas nossas fragilidades. Pelas nossas fraquezas. Mas pelo poder dele em nós. O que, que Jesus ressalta a respeito de João? A firmeza. A segurança. A convicção. E não a dúvida. Quer dizer para você Nesta manhã, meu irmão Você não é definido pelos seus bairros Você não é definido pelos seus erros As pessoas podem te definir pelos seus erros Mas Deus te define Pelo poder dele em você E é isso que Jesus quer que as pessoas vejam em João Jesus quer que as pessoas enxerguem João Como ele enxerga João João está no momento de baixo Não é mais popular Está preso Duvidou Teve seu momento de fraqueza Mas Jesus quer que as pessoas enxerguem ele Como Jesus enxerga ele Jesus honra João, não pelo desempenho de João, mas por quem João é. Jesus quer que você honre as pessoas, não pelo desempenho das pessoas, mas por quem as pessoas são. E Jesus quer que assim como ele fez com João, que você enxergue as pessoas como ele enxerga as pessoas presta atenção não é a sua expectativa sobre as pessoas é como Deus olha a cada um é assim que Ele quer que você olhe a cada um João, homem filho convicção só que aí vem um negócio tão lindo tão profundo João honrou Jesus por quem Jesus era. E não pelo desempenho de Jesus. Jesus honrou o João, não pelo desempenho de João, mas porque João era, um filho amado de Deus. E agora sabe o que Jesus fala? Ele fala assim. dentre dos nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que ele. Daqueles que estavam vivendo na antiga aliança, na velha aliança, na lei, tem ninguém maior do que João. Maior de todos. Mas o menor no reino dos céus. O menor nascido no Espírito e não mais na carne. É maior do que João. Sabe o que acontece aqui? Jesus dignifica eu e você. Jesus honra eu e você. Jesus dá valor a mim e a você. Porque nós somos fruto da nova aliança. Nós não somos mais dos nascidos apenas de mulher, nascidos da carne. Nós hoje somos nascidos do Espírito. E Deus não nos honra baseado no nosso desempenho. Deus não nos honra baseado naquilo que nós temos feito. Deus nos honra baseado naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Essa mensagem profundamente do seu coração. Que você entenda em primeiro lugar. Que o próprio Jesus te honra e te dignifica. Não importa quem você seja. Seja você um médico. Seja você um professor. Seja você um porteiro. Seja você um zelador. Seja você um desempregado. Seja você solteiro, seja você casado, seja você vivo, divorciado. Seja você criança, adolescente, jovem, idoso, rico, pobre. Tendo você um passado bom ou um passado mal. É Jesus quem honra e dignifica a sua vida. Que isso saia da sua cabeça e entre no seu coração. Que é o Senhor que te honra e te dignifica. Qualquer um, o menor do reino dos céus, é maior do que João. Ele não está falando da pessoa de João. Ele está falando dessa separação agora, da antiga aliança e da velha aliança. Nós somos nascidos do Espírito. Nós temos valor porque Jesus disse que nós temos valor. E acabou. Não importa o que os outros falam a respeito de você. Agora entenda uma coisa. Deus não quer só que você se entenda assim. Deus quer que você entenda o outro assim também. Olha para o seu lado esquerdo, para o seu lado direito. Está vendo essa pessoa aí? É alguém a quem Jesus honrou e dignificou. <risos> é que é alguém por quem Jesus deu a vida dele na cruz do Calvário essa é a importância da pessoa que está sentada do teu lado valeu a vida do nosso mestre sabe aquelas pessoas invisíveis que nós se está na calçada a gente passa por cima Sabe aquelas pessoas que nós tratamos como máquinas, como eu falei no começo? Jesus as dignificou, Jesus as honrou e Ele quer que eu e você as dignifiquemos e as honremos. Não baseado no desempenho delas, mas baseado em que elas são filhos e filhas preciosas e amadas de Deus. E nunca mais, meu irmão, em nome de Jesus. Você passa pelas pessoas, sem honrá-las, sem dignificá-las, sem reconhecê-las. Eu quero dar uma palavra mais direta agora. Eu não sei quem foi o seu pai, eu não sei quem foi a sua mãe. Eu não sei o que eles fizeram. E tem muita gente aqui que tem uma recordação, uma lembrança muito boa dos seus pais. Não é por isso que você deve honrá-los Você deve honrá-los porque eles são seus pais Tem muita gente que tem lembranças muito ruins dos seus pais Eles fizeram mal Foram maus pais Porque na vida real isso acontece E não é por isso que você não tem que honrá-los Você tem que honrá-los porque eles são seus pais Aquele filho seu que não deu do jeito que você queria Que não tomou o rumo que você achava que ele tinha que tomar Você não deve honrar ele pelo que ele fez O que ele deixou de fazer Você deve honrar ele porque ele é teu filho E é filho de Deus Sabe aquelas pessoas menos respeitadas na nossa sociedade? Aqueles que não tiveram grande êxito acadêmico Não conseguiram grandes vitórias você não deve honrar ou deixar de honrá-los. Por causa disso, você tem que honrá-los. Porque eles são filhos e filhas amadas de Deus. E acabou. Honre a Deus por quem Ele é. E honre as pessoas por quem elas são. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, que o Teu Santo Espírito distribua no nosso coração. As verdades que nós precisamos agora entender. E que as coisas agora saiam de nossa cabeça e venham para o nosso coração. Que essa verdade tome conta de quem nós somos, Senhor. E eu te peço que no nome de Jesus. Eu quero te pedir especificamente. Por aqueles filhos que guardam mágoas, rancores e ressentimentos dos seus pais. Está chegando o dia dos pais. Eu te peço que, o no nome de Jesus, eles olhem para os pais agora com misericórdia e compaixão. E que eles honrem aos seus pais, não pelo que os seus pais fizeram, mas por quem os seus pais são. Filhos de Deus. Eu te peço que o Senhor nos tire toda essa indiferença e essa frieza. Diante de pessoas que o Senhor as dignificou. Que o Senhor as honrou. Que o Senhor deu valor. Pessoas por quem o Senhor morreu. Que tenhamos sobre elas, meu Pai, o mesmo olhar que o Senhor tem sobre elas. Ó oh, Jesus. Que nós olhemos para nós mesmos. Com o olhar que o Senhor nos olha. Olhar de compaixão, olhar de graça Olhar de amor E que a honra E que honrar Seja uma constante em nossas vidas Essa nossa oração Nós fazemos o no nome de Jesus O povo de Deus diz.